0: 由于得了先天性脑瘫，从小除了看病就不怎么出门了，所以也没有什么同龄的朋友。但我是渴望交朋友的。没电脑以前，除了妈妈教我认字以外，大多时间都是在看电视，电视上的对话字幕也成为了我的老师。后来家里买了电脑，我的宅男生活也变得丰富多彩起来。当我用那相对而言灵活点的左手在键盘上慢慢的第一次敲出自己名字的时候，我高兴极了。渐渐的，我对拼音跟输入法软件越来越熟悉，打字的速度也有所提高。但改变不了的，是我身体的协调性。最想回到你的身边。那年是零九年的冬天，正流行着全民偷菜。当时我十八岁，那时候对于爱情一知半解的我，非常渴望尝试一下。但现实是，就算是这种想法，对我来说也算是一种奢侈吧。我唯一的机会就是网络。当时在 QQ 里也几乎没有什么聊得来的网友，我一般也不会告诉网友。我是残疾人，因为我觉得那样会有差距感，所以我就去了当时还算红火的网页聊天室。我是真的想尝试一下恋爱的感觉
1: 。
0: 我知道恋爱的基础。是相互信任，所以在聊天室里，我坦诚不公的对大家说：“谁愿意跟残疾人交朋友？”当然，也有不少哥哥姐姐来跟我聊，但基本都是一聊而过的那种。直到他的出现，我记得那是第二次上聊天室，我在那儿发：“有愿意跟残疾人交朋友的吗？”一个网名叫怡婷的女孩出现在我的眼前。我对这个网民第一感觉就不错。经过短暂的聊天，我得知他比我小一岁，那年初三刚毕业。在聊天当中，他的语气也丝毫没有表现出对残疾人异样的态度。其实，我们这个群体，常人看我们的态度，好奇或者怜悯，或是冷漠，甚至学样取笑的人也有。真正用平等眼光来看我们的，很少很少。这让我对怡婷越来越有好感。不过，那天没聊多久，他就突然下线了。此后的一个星期，我天天去那个聊天室等他出现，时不时的在聊天室问怡婷在不在。我自己都不知道为什么只和他聊了一次，就那么想跟他交往下去。可能是因为太寂寞了吧。但绝非是现在所谓的空虚、寂寞、冷。可我一连等了好几天，真正的他，从来都没有出现，倒是出现了几个冒名顶替的。终于在我快要放弃的第七天，他又再次出现了。为了下次能方便的找到他。我向他要了 QQ 号码，他说他没有，我就自告奋勇地为他注册了一个，并在聊天的过程当中，教会他使用 QQ 面板上的功能。后来我得知，他是江西人，那年他没考上高中，就来到了他哥所在的上海崇明岛。他先是卖了几天水果，因为没有身份证不让卖，就只能帮他哥看店了。由于他性格比较内向，那时的心情也处于低谷期，在上海没什么朋友。我的开朗和乐观，让我成为了能够让他敞开心扉的人。在我们认识一段时间后，两颗青春懵懂的心互相寄托着。我爱
1: 你，我想你。
0: 这些年，虽然那时的我们并不了解对方的相貌和身高，但对那时的我们来说，好像真的不重要。其 实， 在 QQ 上 聊， 一般也都是离线留 言， 因为他怕他哥看到。而我妈妈又在炒 股， 只有在三点收盘以 后， 才是我的时间。其 实， 我既希望妈妈能看 到， 又羞于让妈妈看到。我想让妈妈看到的原因 是， 让妈妈更早的了解 他， 接纳他。所 以， 我们上线的时间经常岔开后来就发展到每天给他发邮件，邮件里包含了上海当天的天气、一些问候语、一些笑话，还有给他推荐的歌。可我就是不敢跟他表白。也许是我太自卑，也许是对这段感情前途很迷茫。那些日子，我们最期待的就是上线后看到对方有没有在线，有没有给自己留言。那段时间，我们都多了彼此，多了一份憧憬，感觉过得好充实
1: 。
0: 有一次，我向他发起了视频聊天，在此之前。我已经将我的摄像头关掉了，我不想让他看到我狰狞的样子。我第一次看到了我已幻想过无数次的面容，虽然他没有想象中美丽，但我还是很开心。可他那边，却只能看到漆黑一片。我知道，这对他不公平，就给他看了几张我看上去比较自然的照片
1: 。
0: 我始终没有表白。但言语当中却加了很多暗示。终于有一天，他突然问我：“有没有女朋友啊？”我如实的回答：“我怎么可能有啊？”他又说：“说老实话，我很喜欢你。”他的这句话让我感到体温升高，心跳加速，整个脸部开始发烫，就像刚从温度很高的浴室里出来一样。我是多么希望时间能够停下来，让我充分享受这一刻的美好
1: 啊！
0: 憧憬片刻后，自卑感又回来了。我没有立马要求他做男女朋友，只是跟他说：“其实我也对你有好感，让我做你的候补男朋友吧。”因为我这样的回答，他开始怀疑我是不是真的喜欢他。此后，他就经常拿别的 QQ 来试探我。我们的心就这样互相依偎
1: 着
0: 。懵懵懂懂过了三个月，时间转眼到了腊月十几，他说，他们快要回江西过年了，来年想去其他的地方打工。这就意味着，我们将暂时失去联系，也意味着，他真正的踏入社会。那晚，我想了一整夜。我想，我是真的喜欢他。可是又想，如果真的在一起，会有怎样的结果？他将照顾我一辈子。我怎么忍心让他在那么好的年华里，去照顾一个连生活都不能自理的我？吃喝拉撒，所以，我选择放弃这段感情，为了让他更好的忘记我，去适应新的环境
1: 。
0: 第二天，我狠心的把他拉进了黑名单。当时的我。感觉就像是自己亲手把自己的心掏空。我记得十三岁以后，我就没再哭过了。可是那天的眼泪，实在是控制不住。后来他也不止一次的发邮件来问，为什么要把他拉黑？我一直没回答。他或许觉得我好狠心，或许觉得我从未爱过他。看着一封封追问的信。心里真的好难受，可这不就是我想要的效果吗？现如今的他已为人母，我还是一个屌丝宅男。回过头来看，这一切都是值得的。至少在那冬日寒意正浓的时候，让我感受到。如春日般温暖的阳光。至少我经历过了，不是吗？我拥有和大多数人完全不同的人生轨迹。尽管皆是无奈，但和大多数千篇一律的人生来说，我的人生也算是独特。调整好心态，我欣然接受
1: 。熟悉了城市的路线。每一天转几班地 铁，
0: 最想回到你的身边。感谢这位朋 友， 他之前在订阅号里面给我留 言， 后来在微信上又给我留 言， 我收到你的故事 了， 特别特别感谢你相信我们节目 组， 也特别特别感谢你分享你的故事。其实，对于跟普罗大众不一样的人，对于普通人来说，是欠缺很多知识的，也是有很多的不了解的。就像是我们大多数所了解的脑瘫症状的人，我们对于他们可能觉得很难有像你这样可以洋洋洒洒,洒写满两千字分享你初恋的人。所以，我想，或许老天在关上你一扇门的同时，还帮你开了一扇窗，因为有网络，所以。你可以去练就你新的才能，可以去通过这样的方式跟人结识，也听到了你的故事，也希望随着时间的发展，你能够感受到这个世界上有更多的爱，也希望你也可以让自己过得舒心和快乐。我当然希望这个世界都是可以充满爱的，我也愿意相信这个有爱的世界。这就是今天要讲的故事了。明天继续来跟你分享故事
1: 。我看着你传的照片，我听着影视差你。次下雨天，却不能撑伞牵你手过街。我承认，就快抵不过想念，抵不过你在怀里面，允许我抱着你的安全。这些年，两个人这么远。我却连小温暖无法给。我承认，我已抵不过想念，抵不过风的临界点。每次你说等我的瞬间，心里面那难过多纠结。每场雪，你不再都。我承认，就快抵不过想念，抵不过你在怀里面，允许我抱着你的安全。这些年，两个人什么远？我却连小温暖无法给。我承认，我已抵不过想念。过疯的临界点，每次你说等我的瞬间，心里面那难过多纠结，每场雪你不在都不美。这些年。